0: 大家好，现在是盛夏季节。我呢，从小就最喜欢夏天。一到夏天呢，就觉得自己的生命力特别的旺盛，创造力也特别的旺盛。那么，在过去的一个月里呢，我做了很多期的节目，比平时呢都更新的更加频繁。不知道大家都有没有机会找到这些节目？那我在这里呢，就想跟大家分享一下。首先呢，就是跟洪水有关的。我做了一期遭遇洪水后车子、房子啊这些理赔的问题。我呢是讲了自己在美国的一些经历。二零一七年呢，我在德克萨斯州呢遭遇了洪水，媒体上也说是八百年不遇的洪水。那这个经历呢是。非常惨痛的，不过特别的奇怪啊，在2009年，歌星费翔的母亲，亲爱的费妈妈，在上海曾经帮我算过命啊，他说我可能会在水路上遇到点灾，那么没有想到八年后，他的这个测算呢成真了。我的人生呢，有很多的经验呢是比较超前的，没有想到这个经历洪水也是超前的。嗯，想想以前呢，大家在这个积极考大学的时候，我却主动的退学了，到了美国去上学。那么等大家都要来出国的时候，我却海归了，回到了中国拼事业的时候，我却成了三个孩子的妈妈。开始关注教育，大家都向往硅谷的时候，我却从加州搬到了德州。很多事情呢，可能都是这样的一个命运吧，就是会早一步。那早一步有早一步的好处，也有它的劣势。什么是劣势呢？就是啊，可能我开始做什么事情的时候都是比较小众的。那么我写的东西嗯，比如说我当时写过这个。一本书讲的是海归的生活，那时候连“海归”这个词都没有，我只好起了名字叫做“回归人士”，不一定就是踩着这个节奏了，而是稍微的比别人往前了一步。那么洪水也是比较早的有了这样一个经历，这是题外话了啊，供大家一笑。我呢是通过讲一些美国的经验教训吧，希望能够对大家有帮助。美国联邦政府呢，虽然有 FEMA 联邦紧急救助署，但是呢，我们知道啊，在这个联邦制的国家，它的联邦政府，也就是所谓的中央政府呢，它的权利是有限的，能调动的资源也是非常有限的。每一个州的州长权利非常大，州和地方啊，他们都有自己的自主权。很多的决定权就在这些人手中，但是呢，德州呢，它呢没有 income tax， 我们叫个人所得税，对吧？没有州税，所以呢，他的这个州政府没有很多的钱。那到了地方层面，我们知道德州市共和党的大本营，那共和党呢，信仰的是小政府。所以呢，他的地方财政更是非常的少，所以在最困难的时候，你想从政府那儿得到帮助就比较难了。另外呢，还有一个问题，就是因为老百姓啊不是很熟悉每一个官员。所以呢，在他们投票时候，有时候呢是瞎投，有的时候呢就是听人讲演一下，也没有很深刻的了解。还有呢，就是有的人呢，他可能是很能干事，是一个知识分子，但是呢，他表现的可能让人觉得，嗯，不是那么的平易近人，也当选不上。所以呢，常常呢，那个拿了选票。并且当上这些负责人的呢，都是一些老谋深算或者特别会说的人。这些人呢，常常是光说不练。那在遇到灾难的时候，你就对此呢有更加深刻的感受。大家在一起开会时候，最强的能力是什么？就是互相指责。那么去解决问题的能力呢，很多地方官员是非常差的。非政府机构和义工就发挥了很大的作用。这个呢，我在以前的节目中也跟大家讲过。那么大家呢，还可以听一下我以前的那几期节目。比如说，我讲到了这个，呃，美国南方的洪水显示了他们地方的应急能力的低下，还有呢，在这个天灾面前，美国人是怎么团结一致的。所以呢，这个话题一就是天灾。这个夏天呢，奥运会开启了。奥运会呢，嗯，我也做了几期节目。一个呢，就是关于美国的这种体育教练是怎么培养孩子的，为什么和中国的培养方式不一样。那么紧接着呢，这种培养方式其实呢，也跟这个心理素质有关。那我最新又做了一期节目，是从呃美国的体操名将拜尔斯突然退赛。到呃，奥运火炬手大坂直美发挥失常，然后再谈到郭晶晶和王军霞。特别有意思的是，拜尔斯呢，他退赛了以后呢，很多人骂他说没有全局观念，但是还有很多人啊特别的赞美他，认为他呢是活出了自我，而且呢。是一个啊、哦，号召大家去关注心理健康的这么一个人，所以呢，这个对他的评价呢，非常的两极化。我是指对他退赛的评价。那之前他的这个体操方面的成就是大家有目共睹的，就是说他这个离赛、退赛这件事情本身。所产生的两极反应，大家呢也可以给我留言谈谈你们怎么看待拜尔斯退赛。另外呢，我觉得这次东京奥运会他的整个开幕式显得非常的国际化，或者是他有意国际化，比如说他选唱的是英国披头士的《Imagine》啊，想象这首歌。不是日本本土的歌曲，虽然呢，一个想象，嗯，这首歌在创作的时候，正好呢，约翰列侬跟日本籍的艺术家小野洋子在谈恋爱，在同居，那么也是受到了他的影响。再一个，我们看奥运会开幕式上他所选的很多表演的演员都是有些混血，点火这个火炬手。也是有海地血统的大满直美，所以呢，我们能看出这个奥运会呢，他希望能够一个词叫做 inclusive， 就是涵盖越多的种族越好。我们知道，因为日本呢，它呢自己这个文化呢，自己跟自己玩有两千六百多年的历史了。所以呢，算是一个种族比较纯的这么一个民族，那么它在呼唤多元化，也是一个进步的表现吧。之前还有一个特别的节目，在这个新的奥运体育馆，东京的奥运体育馆建成后录制的，叫做《哇塞》。这个《哇塞》的舞蹈。还有他的这些图片啊，在网上都传的很多了，所以我专门就“哇塞”的这种审美做了一期节目。那么这一期节目里呢，我提到了啊，这个“哇塞”它所反映的一种萨满的气息，那萨满文化和日本文化的关系，还有日本的小野洋子在西方是如何看待的。这位比约翰列农大八岁的日本女子，在西方被人称为女巫，一个原因是她的前卫，一个原因也是受到的种族不公的对待。还有一期节目呢，是讲萨满，萨满人类的一种原始宗教。那么我们在这个特别节目《哇塞》上看到的，为什么会有一种萨满的气息？还有就是有几个对话了，一个呢就是我跟《经济学人》杂志的记者玫瑰，这个女作家玫瑰呢，她会说中文，所以节目是用中文做的。她呢曾经在中国待过五年，写了一本书叫做《单身时代》，英文呢在美国卖得非常的好，也很有影响。最近呢，我们俩就一块探讨做中美的这个。约会文化的不同，这个话题呢就特别的有娱乐性，特别的好玩儿。我以前呢就是写过一个小说，叫做《俗不可耐》，在香港呢叫做《欲望俱,俱乐部》，在南华早报呢也是啊多年连载。我是特别喜欢聊这个两性关系，尤其是喜欢这种嬉笑怒骂式的聊。那么我们这里面呢？探讨就有很多的笑话啊，即通过文化的差异，通过笑话来跟大家讲一下约会文化的不同，我觉得是很有趣的，也很轻松的。还有呢，就是他的关注的第二个，他目前在做的一个选题，关于代孕呢、啊，关于这个呃女性生育推迟的这些话题。那正巧呢，这个话题呢也是一些学术研究了，比如说，在这个美国南加州大学新闻系一位学生最近也就这个问题呢，通过他的教授介绍采访我，因为我在2006年的时候在美国出版了一本呃小说，是讲这个海龟啊，还有女性的非常自由、开放和单身的生活。那之后，这些中国的女性是该嫁人的嫁人，该单身的还在做齐齐天大圣，那么生孩子的也改变了他们的生活方式，他们也想知道一个后续。那么我们就继续探讨这个关于生育推迟的话题。我的节目呢，里面还有就是几期是关于张纯如的，通过她的经历来谈。啊，移民的成功，移民的悲哀，以及移民的心态。由于呢，他的自杀有很多的谜点，嗯，听了他妈妈前不久的一个讲演，以及呢，跟他的这个大学时候的犹太裔的女朋友啊进行了一次访谈。所以呢，我们就因此而引出了很多话题，包括移民心态，包括女性之间的友谊，包括嫉妒。现在呢，国家有教改，教改以后呢，大家呢要给孩子们减负，一些课外班呢、补习班呢就暂告一个段落。关于教育呢，一直是我最关心的一个话题，而且我专门做了一个专辑，是一个公开课，叫做《中美教育对比谈》。那么，在更小的小孩，针对三岁以下小孩的这种呃培养呢，我也做了一个专门的专辑，叫做《中美育儿经》。所以呢，我在这个话题上花了很多的功夫。我发现，在毕业季的时候，美国的学校都是在小范围的表彰孩子，他们呢要尽量的避免一种攀比和一种嫉妒，所以呢，你看出学校在这方面呢也是动了脑筋的，所以呢，这个节目大家也一定要听，我也希望。听了我这期节目的朋友，能够给我留言，告诉我们还有哪些话题是你感兴趣的，或者你希望我能够深入讲一讲的，请你给我留言，也可以加入我的微信群，还有关注我的公众号“中美育儿经”和“中美漫谈”。我的微信群，请你加我们的助手。Lucy 李二零一六零五一六二 ，Lucy 是 L U C Y，L I 二零一六零五一六二，好的，谢谢收听。